0: מותר לכם להקשיב לפרק הזה או שהרב לא מרשה? אולי מותר לשמוע רק דברי תורה על פרשת השבוע? האם זה נכון שאנשים שומרי מצוות לא יכולים לצרוך תרבות משום סוג? זאת לפחות הייתה הטענה של דנה כלפי קובי בעלה אחרי שהוא חזר בתשובה, מה שנקרא. דנה הרגישה שבעלה היקר חי תחת חוקי צנזורה, כי פתאום את זה אסור לו לראות ולשם אסור לו ללכת, ובהופעה הזאת לא מתאים לו להשתתף. דנה חושבת ששערי עולם התרבות נסגרו בפניו. על הסיפור האמיתי של קובי ודנה דיברנו גם בשני הפרקים הקודמים. והפרק הזה, השלישי והאחרון, יעסוק ביחס הנכון לעולם התרבות והאומנות. אפשר לדון בזה כמובן מנקודת מבט של תורה ושל הלכה, אבל כמו שהדגשנו גם בפרקים הקודמים, הפרויקט שלנו מוקדש דווקא לזווית האנושית של הדברים. והפעם אנחנו ננסה ללמוד מה אומרים המחקרים במדעי החברה? מהי הדרך הנכונה והחכמה לבחור את התכנים שאנחנו צורכים בתוך השטף העצום של התוכן מכל הסוגים שמציף אותנו, במיוחד בדור האחרון? אז שלום, אנחנו בסדרת נקודת מפגש שמפגישה בין עולם התוכן היהודי לעולמות תוכן נוספים. אני הרב יצחק קפלן, ואם הנושאים האלה מעניינים אתכם, אתם מוזמנים כמובן לעקוב אחרי הערוץ שלנו. אז דנה שואלת, למה נראה שחוקי היהדות מבקשים להגביל ולכלו את העולם העשיר של התרבות והאומנות? השאלה של דנה קשה במיוחד, דווקא בגלל שהבסיס של כל עולם התרבות והאומנות הוא לכאורה חופש מוחלט, חופש ביטוי וחופש יצירה. כל הרעיון של אומנות טובה זה היכולת לתת ביטוי אותנטי לנפש הייחודית של האומן. בלי מגבלות חיצוניות ובטח בלי צנזורה. כשאומרים אומן, מה הדימוי שעולה לנו בראש? של אדם שלא כפוף לתכתיבי החברה, שנאמן רק לתחושות הפנימיות שלו, ורק מתוך זה הוא מסוגל ליצור משהו בעל ערך. דרך הכלי של האומנות, האומן נותן ביטוי לכל הצדדים של הנפש, גם למה שאולי פחות מנומס או מקובל, לבטא בחיים עצמם. ותמיד אומרים שדווקא מתוך כאב, או חרדה, או זעם, נוצרות היצירות הטובות ביותר. ההנחה שמקובלת היום בכל העולם המערבי, היא שאומנות צריכה להיות חופשית וסוערת. גם אם זה אלים, וגם אם זה בוטה ולא הולם, כל עוד זה בא ממקום אותנטי, זה רצוי ואפילו נפלא. אם האומן שובר לגמרי את המוסכמות של החברה, יגידו עליו שהוא נועז ואמיץ. גם בתחום הבידור, למעט מגבלות קלות על ילדים, שאף אחד לא באמת יכול לאכוף בימינו, הכל הולך. אפשר להראות הכל ולהשמיע הכל. והטענה היא שאם זה קיים במציאות, ואם זה קיים בתוך הנפש שלנו, אז התפקיד של התרבות הוא לתת לזה ביטוי אותנטי. ולכן אם נרצה למשל ליצור ייצוג של עולם הפשע, נניח, אז הייצוג הזה צריך להיות הכי דומה לעולם האמיתי. למען האמת, פרויד טען טענה הרבה יותר מרחיקת לכת. פרויד חשב שלפעמים טוב לצפות בתכנים אלימים למשל, הוא חי כמובן לפני עידן הטלוויזיה, הוא חשב שהצפייה בתכנים כאלה נותנת פורקן לדחפים שקיימים בנו שאנחנו לא יכולים לתת להם פורקן במציאות. הטענה הזאת היא מה שמכונה השערת הקתרזיס. פרויד התבונן בהתנהגות האנושית, במיוחד במלחמות האיומות שהתקיימו בזמנו וגבו מחיר בלתי נתפס. והוא הסיק שללא ספק יש בבני האדם דחפים תוקפניים טבעיים. ואם יש בנו כאלה דחפים, זה אומר שאנחנו חייבים לפרוק ולשחרר אותם באיזושהי צורה. לכן המסקנה שלו הייתה שכדאי מאוד למצוא דרכים לא אלימות לשחרר את הדחפים האלימים. איך? למשל בסוגים מסוימים של משחק, יש משחקים שמאפשרים לשחרר תוקפנות באופן מותר. או, למשל, בצפייה בתכנים שיש בהם התנהגות אלימה. פרויד שאל מהעולם היווני את המושג קתרזיס, שמתאר במקור את השחרור והפורקן של רגשות שאדם חווה כשהוא צופה במחזה. אז פרויד חשב שבאופן דומה, כשאדם צופה בייצוג של התנהגות תוקפנית, זה מנקז מתוכו את הדחפים התוקפניים. ואם כך, כדאי ורצוי לצפות דווקא בתכנים שפונים ליצרים הנמוכים של האדם, כדי להביא שחרור ופורקן של היצרים האלה בדרך שלא גורמת נזק. במקום מצב שבו האדם יביא אותם לידי ביטוי בחיים עצמם. מכאן מגיעה הגישה שאומרת, בואו ניתן ביטוי להכל. בואו נשחרר את החולשות האנושיות שלנו דרך הייצוג האומנותי. הרי אף אחד פה לא מלאך. אז בואו לא נעמיד פנים שאנחנו מלאכים. בואו נפתח הכל. נדבר על הכל, נשיר על הכל, נציג הכל. זאת ההנחה שעומדת מאחורי תעשיית התרבות בעולם המערבי בימינו. יש רק בעיה קטנה, זה לא נכון. כלומר, במבחן המציאות, השערת הקתרזיס הוכחה כלא נכונה. פרויד היה פטור מלהעמיד את ההשערות שלו במבחן המציאות. מבחינתו זאת הייתה תורה מסיני. אבל בדור שאחריו, כבר קמו כמה כופרים שהחליטו בכל זאת לבדוק אם יש משהו בדברים, והם ערכו מגוון רחב של מחקרים. למשל, מחקר שק האגרוף. לקחו קבוצה של אנשים ועצבנו אותם כהוגן, ואז נתנו לחלקם לחבוט בשק אגרוף כדי לשחרר קיטור. לקבוצה אחת אפילו אמרו לחשוב בשעת מעשה על האיש שעצבן אותם. מה היה אמור לקרות לפי השערת הקתרזיס? האנשים האלה היו אמורים להירגע. הרי אפשרו להם לתת פורקן סמלי לכעס ולתוקפנות שלהם. אבל זה לא מה שקרה. למעשה, קרה ההפך. בסיום הניסוי, אלה שלא חבטו בשק, היו יותר רגועים מאלה שכן. כלומר, התוקפנות רק הגבירה את הכעס. הוכח שמתן ביטוי לדחפים אלימים לא מפחית את הדחף השלילי, אלא דווקא מגביר אותו. פסיכולוגים גם בדקו באופן ספציפי את ההשפעה של צפייה בתכנים אלימים. למשל, במחקר הבא, חילקו ילדים לקבוצות ונתנו לחלק מהם לצפות באדם מכה בובה וצועק עליה. אחר כך עשו כל מיני פעולות כדי להרגיז את הילדים. מי ההורים שתרמו את הילדים שלהם לניסוי הזה? אני לא יודע. בכל אופן, אחרי שגרמו לילדים כעס ותסכול, בדקו והשוו את התגובות שלהם. מי הגיב באלימות? למי היה קשה יותר להתאפק? כמובן, לילדים שקיבלו לפני כן דוגמה שלילית באמצעות הצפייה בתכנים האלימים. חוץ מהמחקר הקלאסי הזה שהתמקד בהשפעה של התכנים על ילדים, מחקרים אחרים בדקו את ההשפעה של צפייה באלימות. ‫על נערים מתבגרים, ‫וגם את ההשפעה לטווח הארוך, ‫על שנות הבגרות. השרת הקטרזיס של פרויד נדחתה שוב ושוב באופן נחרץ. התברר שצפייה בתכנים אלימים ‫רק מעצימה תוקפנות. ‫זה כמובן לא אומר ‫שכל מי שצפה באלימות ‫יהפוך לאדם אלים, ‫אבל זה כן מלמד ‫באיזה כיוון פועלת ההשפעה ‫של צפייה בתכנים, ‫של חשיפה לתכנים, על נפש האדם. התכנים שעוסקים בדחפים הנמוכים של האדם לא נותנים לדחפים האלה פורקן כמו שחשב פרויד, אלא דווקא מעוררים את הדחפים האלה. ועכשיו, אחרי שהוכחה הטעות בגישה של פרויד, האם זה לא מתבקש שנשאל את עצמנו תמיד, באיזה אופן משפיעים עליי התכנים שאליהם אני נחשף? האם זה לא הגיוני שמי ששואף לתת ביטוי לחלקים היפים והגבוהים של האישיות שלו, שהוא ירצה להימנע מתכנים שיש בהם אלימות, שפה גסה וניבול פה, חוסר צניעות, וכל מה שלא פונה אל הצדדים בנפש שאותם היינו רוצים לחזק ולהעצים. זה רק טבעי שנרצה להעמיד במבחן מדוקתק את התכנים שאנחנו צורכים, את המוזיקה שאנחנו שומעים, את הספרים שאנחנו קוראים, בטח את התכנים הוויזואליים שאנחנו צופים בהם, ועל אחת כמה וכמה את התכנים שהילדים שלנו צופים בהם. נתקלתי לפני כמה זמן במחקר מלפני שלושים שנה, זה נצח במונחים של היום. מחקר שאומר שנער אמריקאי שמסיים בית ספר יסודי, צפה בחייו הקצרים בשמונת אלפים סצנות של רצח. קראתי את זה וחשבתי, הבת שלי מסיימת עכשיו בית ספר יסודי. היא צפתה באפס מקרי רצח, ברוך השם. והנתונים האלה של שלושים שנה הם כאין וכאפס לעומת מה שקורה היום. בעידן הטלפונים החכמים והרשתות החברתיות. אבל הנושא הוא לא רק הילדים, אלא כולנו. האם לא כולנו צריכים לפתח את הרגישות שלנו וללמוד לשאול את עצמנו אחרי שצרכנו כל סוג של תוכן, איך זה גרם לי להרגיש? על איזה צדדים בתוכי זה פעל והשפיע? אני זוכר שאמר לי פעם בחור צעיר בגילוי לב, אני יודע שצודקים המחנכים שלי כשהם רוצים שאני אאזין למוזיקה מסוג מסוים. ולא למוזיקה מסוג אחר. אני פשוט מרגיש שיש שיר שגורם להתעלות והתעוררות חיובית, ויש שירים שכשאני מסיים לשמוע, אני מרגיש שאני רוצה לא יודע מה, אבל לא דברים טובים. ואתם יודעים מה? התובנה הזאת על הדרך שבה האמנות משפיעה עלינו, לא מקטינה את החשיבות של האמנות לסוגיה בחיים שלנו, אלא רק מעניקה לה תפקיד אחר, אולי הרבה יותר חשוב. וכאן אולי וידוי קטן. עד לפני כמה שנים קצת זלזלתי כששמעתי נניח זמרים שמדברים על העבודה שלהם ואומרים אני רק רוצה לשמח את עם ישראל או דיבורים דומים בסגנון אברהם פריד יש לי שליחות להביא שמחה להביא חיזוק ללבבות זה נשמע כמו דרך כל כך חסרת השראה לתאר את הזהות שלך כאומן וכיוצר והרבה פעמים זה גם לא נשמע אמין במיוחד כאילו מדקלמים איזו סיסמה עד שיום אחד תפסתי שזה אומן שממלא את תפקידו. הוא מודע ליכולת שלו להשפיע על הנפש של המאזינים. לכן הוא מחפש להעביר בשירים שלו מסרים מחזקים, מסרים אופטימיים. הוא מרגיש שיש לו אחריות להביא אור לחיים של האנשים, להעצים, לתת עידוד. התפקיד שלי כאומן הוא לא להקיא עליך, המאזין, את חיבוטי הנפש שלי, אלא להשתמש בכוח שלי. במתנה הנפלאה שקיבלתי מבורא העולם, באופן שיעורר בך את הכוחות החיוביים שלך. וכן, זאת שליחות. זאת בדיוק שליחות. אם קיבלת כישרון מיוחד, ראייה והסתכלות מיוחדת על המציאות כמו שיש לאומן, יש לך שליחות. באחד מהסרטונים המוכרים של חלוקת הדולרים אצל הרבי מלובביץ', יש רגע אחד שבעיני הוא מדהים. עובר צלם אני אפילו לא בטוח שהצלם הזה יהודי. הוא עובר עם המצלמה שלו מול פניו של הרבי, והרבי אומר לו באנגלית, אומרים שתמונה אחת יכולה לפעול יותר מאלף מילים. זה כמובן פתגם מוכר ומפורסם, אבל שימו לב לשינוי הקטן. הקטן? הענק. הפתגם המקורי הוא תמונה אחת שווה אלף מילים. ומה אומר הרבי? הגרסה של הרבי תמונה אחת יכולה לפעול יותר מאלף מילים. אם תמונה שווה אלף מילים, ואתה הצלם יכול ליצור תמונה כזאת, זה מיד מתורגם לתפקיד ולשליחות שמוטלת עליך הצלם. תראה איזה כוח יש לך בידיים, תראה כמה אתה יכול לפעול ולהשפיע. הנה, אני עמדתי כאן עכשיו ודיברתי אלף מילים ביותר, אבל צלם טוב בתמונה אחת היה יכול להעביר מסר הרבה יותר חזק. ואם יש לך כוח כזה, אז יש לך אחריות. יש לך שליחות, יש לך כוח לשנות את העולם, אז תשנה אותו לטובה. זאת פשוט דרך אחרת להבין את תפקידה של האומנות. האומנות היא כלי עצום, שיש לו יכולת להשפיע על הנפש ולעורר בה כוחות שונים. ולכן אנחנו צריכים לנצל את הכלי הזה על מנת לעורר את החלקים הטובים והנעלים שלנו, ולא חלילה את החלקים האחרים. אמנם אסור להכחיש שיש כאן מלכודת מסוימת שאפשר ליפול בה. כי כשיש מסרים נכונים ומוכתבים מראש שהאומן אמור להעביר, אז היצירה עלולה להיות מן השפה ולחוץ בלבד. ואז זאת תהיה יצירה חסרת השראה, ולכן גם חסרת השפעה אמיתית. כי הרי רק דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. האתגר הוא לדבר אמית. ליצור יצירה אותנטית מתוך חיבור למקומות העמוקים בנפש שלנו. אבל להביא לידי ביטוי רק את המקומות היפים, מתוך שאיפה לעורר את המקומות האלה בדיוק אצל מי שיצרוך את התכנים שלנו. זה התפקיד של האומן. והתפקיד של הצרכן, הצופה והמאזין, הוא לבחור בתבונה את התכנים שבהם הוא רוצה לצפות ואליהם הוא רוצה להיחשף. וכמו שאני לא ארצה להזין את הגוף שלי במזון מקולקל, כך, ועל אחת כמה וכמה, שלא אתן מזון מקולקל ורעיל לנפש שלי. צריך רק לדאוג שיהיה עוד ועוד מזון טוב. ובריא ומזין וגם טעים לנפש שלנו, עד שאפילו דנה לא תרגיש שמשהו חסר. זאת בהחלט משימה שמונחת לפתחה של החברה שלנו. ואם אתה או את שצופים בנו עכשיו, מרגישים שיש לכם מה לתרום בנושא הזה, מי יודע, אולי זאת גם האחריות והשליחות שלכם. בהצלחה.